0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目啊！我是主播金斌啊！今天我们继续谈这个同仁堂啊啊！前面几集我就通过呃同仁堂的生产端吧啊，这是一个非常有意思的一个企业，呃，它是涉及到呃农业生产、加工，以后渠道流通，以后零售。啊，是个大消费产品，所以所以是这个五脏俱全的一个麻雀，我们把它解剖了，这样子为大家分析企业，哎呃，提供一个很不错的一个案例，好吧？这第一节就谈到了呢，就是它的那个生产端啊，生产端的它的产品的属性，哎，它的产品的属性是一个农产品，是一个有机物啊，是个中药，以后呢，所以容易过期，无论是原材料容易受潮、干燥。嗯、呃，或者是药性会失效，有制出来的药品呢，它也有一个有效期，所以它本身在时间上，它有这个曲线啊，有有效期，所以涉及到存货。那么另外呢，就是它这个种植量本身呢，又有时间的限制，从种植出来最后能够成为成品，有的木本的时候几年才能够长成熟，对不对？当然有的草本呢，一年就成熟了。所以这个地方呢，而在这个时间里面，夜长梦多哈。啊、需求端也许就发生了变化。你本来想的啊，这个药有前途，以后你种了，没想到，哎，嗯，竞争过度，别的地方啊、呃、也种了这些东西，大家都觉得赚钱，就像养猪一样的。最后，你出来的这个药，嗯、呃，材料呃成本很高，但是呢却收不回来。所以这个地方供需端的这个时间，哎、呃，时间过长，生产时间过长，也会造成你在供需方面的错配。供需方面的错配是什么？就你该挣的钱好年景的时候，该挣的钱没挣到，差年景的时候呢，啊，却赔了很多钱，因为很多的存货的积压，或者是你至少降价啊等等这些东西，都是一些问题，这都会反映到企业的利润表上面去的利润啊，或者，嗯、呃，存货减值啊变成某一种费用，对不对？如果该挣的钱没挣到的话，就是说明你营收，嗯、呃，没有增加，对不对？或者该增加的部分你没增加，都是最后都会反映到利润上。所以大家想这些生意的特点的时候，要想到利润表。利润表它只是一个数学的一个表达而已，那么真正生意呢才是本质，所以呢，大家想考虑问题的时候，分析企业的时候，都是这样分析，继续具有具体的东西，也有抽象的东西这样把它浓缩了，这样的话，你考虑问题的时候呢，你可以把它简化，但是不要把它简化了过分，就忘了生意的本质所以每个报表的背后都是每个都是生意都是生意的操作呃、啊，不论是生产也好，营销也好，加工也好，这都在反映的方方面面啊。那么第二集呢，我谈到的是什么呢？就是第二集就谈到了流通端啊，就是就就说白了就渠道吧啊。这个渠道方面，嗯，同仁堂相对来讲比较混乱啊。他毕竟自己做连锁卖自己的产品，他还把他的东西呃批发到呃各种各样的嗯、呃、那个呃经销商口袋里面去。然后就是一一大堆的利润的牵扯，以后不同的价格的合同，这都影响了一个有些人为了私人的利益，可能诉讼给不该诉讼的人，把起本来是同仁堂该挣的钱，可能就给了经销商了，就像茅台酒可以挣他的那个钱一样。的。最后、呃，明明可以、嗯、一千五百块钱卖的，最后非要八九百块钱出厂价卖给那些有关系的经销商。我不是说每个经销商都这样，对吧？经销商在反手。嗯嗯，好一点的，一千五百块钱、一千六百块钱卖掉，高一点的，一转手在地下三千块钱都能把酒卖掉啊！所以这里面有很多，这些都是利润的，对吧？这些利润都流到外人手上去了。所以同仁堂是不是也在干了这个事情呢？我不知道啊，我我觉得有这种可能，特别是国企，这个嫌疑性就变得更大啊。所以呢，而且就是因为不仅仅是这些利润的输输送，而且最主要的是什么呢？最主要的就是因为他失去了。对价格的控制权，啊，对价格的调节权，因为市场前面说了，市场，呃，它会瞬息万变，特别是我们本来生产周期就比较长，几年，对不对？种植需要本身就是靠天收，要需要时间，对不对？以后到市场上去，这中间的时候，供需关系常常出现错配，在这种错配的情况下，怎么样调节供需关系呢？对不对？那肯定是价格，对不对？年景好的时候，都需要的时候。我我已经东西已经生产出来了，我就把提价，我也能增加利润，对不对？年景不好的时候，我降价也行。但是因为跟这些政，但是他又跟经销商有这些合同关系，所以他他有的情况下他就没办法提价，也没办法降价，最后导致了供需的错配，以后造成了他好年景的时候该挣的钱没挣，差年景的时候呢，啊，东西卖不出去，一大堆那个存货减值的成本费用，好吧？那么今天呢，就谈了另外一个维度啊，讲的是什么呢？就是我们已经看到了消费端和生产端的这个弊病、啊、还有一个，在这个顶上呢，又加了一个东西是什么呢？也是它的，也是它这个公司的产品吧？它不是产品的属性，是产品是什么品种过多啊？它品种过多，这个让这个所有的东西不就是无论是生产端也好，还是嗯流通端那个销售端，变得异常复杂。因为你说一说几百种中药，每个中药它都需要有地方要得计划种植吧，对不对？几年前你可能就要得提前说，哦，呃，我该种植多少啊？你根据市场的需求啊、预测、啊、等等，你要计划种多少，对不对？以后呢，不同的种的这个药，它要的土壤啊，它要的肥料，它要的种植的技能，它要跟哪一个农户要谈等等这些东西，里面涉及到方方面面几百个，你可以想象这个东西的复杂程度是多大。以后这些中药做出来了以后，对不对？就是原材料做出来以后，都要做,做成个几这几百种这个配方，因为基本上每个呃同仁堂的药都是复方，对不对？它都配出来的，所以这些，所以这原材料的计划种植怎么回事？情对不对？以后在加工中的时候，这个产能怎么安排？怎么加工？等等，这是异常复杂的一件事情。你就想到它生产了几百种产品，你想一下一家公司生产几百种产品是什么？也许它的工序没有那么复杂，对不对？也许就是切一切、磨碎、揉在一起、保温等等这些东西，它很可能本身的加工的工序没有那么复杂，但是它很多样化啊、呃，量啊，这药这东西不能够质量上一定要保证，也不能多也不能少，质量也不能变质，无论是保温也好。防潮也好，等等，这里面有很多东西，所以品种多了以后，把这个生产的过程变得异常复杂，而且种植的过程也变得计划过程也复杂。以后物流，对不对？你种了以后去哪里生产？各个地方加工厂等等，这里面、呃、一堆问题都需要人具体的管理的，具具体有人要去做。以后卖给哪些经销商，对不对？卖给谁，卖多少，价钱是多少？以后你品牌怎么定位？你几百个产品，几百个名字。他它,它怎么样子定这个位，对不对？这里面都涉及到很多东西，物流、产品的控制、质量的控制，诸多问题。哎，这个几百个品种，把所有的东西，在生产端也好，在流通端也好，变得非常非常复杂，而且难以管理。稍微出一点差就赔钱，就是这样，就太容易出错了，好吧？所以呢，就是这三个东西结合在一起，就是这三级啊，商品的属性。前面已经说了，渠道的复杂，流通端啊，上开始是商品属性是产品端，那、啊、就是、生产端、啊、商品的属性受时间和空间的影响。渠道端的复杂性啊，有有被这个经销商干扰价格，无法调节供需关系。品种的繁多啊，品种的繁多，你得跟每个供销商，呃，就是经销商也得谈、啊。以后你的仓储该怎么样？你自己的内部的仓库怎么嗯嗯，种、嗯、就是怎么样的安排啊，对不对？在哪里啊，对不对？哪些地方有这个中药，哪地方没有啊？药品怎么样的调配啊？你得把有些呃，对不对？调最好的生意是、呃、就是管理者应该是把你的药品，对不对？放在一个需要的那个地域，需要那个店才能卖出去。啊，等等这些对这些信息化的管理。啊，要求其实很高，而且这个东西一旦市场上反馈说这个东西卖的不错，你要把这个信息要传递到生产端或者加工端，要让他们及时知道，这样准备材料啊等等这些东西。所以这里面涉及到这个东西是异常复杂的东西，以后品种复杂，因为把这事情变得呃，对管理的要求难度呈指数性的增加。啊，管理的弱点正好就是国企的最大的一个弱点。哎、啊，你想一想，本身国企最大的弱点就是管理，而这个行业本身又对管理要求又是最高的，这也就不奇怪。这个同仁堂这么多年，其实一直没把这东西搞好的原因就在这儿，一直没把这搞好。它跟云南白药还不一样，云南白药接了几种几个药，而且云南白药的管理生意是最好的，所以就是为什么云南白药生意做的是不错。啊，就跟这个很有关系，它有好的管理层，另外它的那个药品，它的东西没有像同仁堂这么复杂，包括片仔癀其实也还不错，它是单一化产品也有好处，好吧？所以这个就是，我就把这些东西，把这前端的这些东西啊，全部把它给大家理一遍。为什么？就是培养大家作为一个企业家，因为你是个投资者，其实从某一种程度来说。你也是一个企业人，你只是不涉及到企业的日常管理，但是那个毕竟那个企业是你的呀，也就是、你掏了钱、啊、你是这家的主人呢、啊，对不对？你虽然是个可能是小的一个股东，但是你一定要从一种企业家主人的角度去看，你要你，但是是你掏了真金白银买了这家企业，对不对？所以呢，你应该知道这家企业的所有的模式、弱点、优点，从各个端口。对不对？生产端、流通端、消费端，消费端我等会儿再谈。以后它的产品端、它的品种匹配等等这些东西，你一定要很清楚。这样子的话，你才知道为什么赚钱，为什么不赚钱。做一个投资者，最后反映到你该不该买这家股票，好吧？行，今天我就暂时分享到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。